0: Temat lekcji Parlament Rzeczypospolitej Polski. Ostatnio mówiliśmy o konstytucji, tak mieliście też do przygotowania tutaj w fragmenty konstytucji do pracy domowej w wersji notatki. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o tych głównych organach państwowych. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku oparła strukturę naczelnych władz państwa na zasadach podziału i równowagi władz. Według artykułu 95 Konstytucji Rzeczpospolitej władzę ustawodawczą Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Pamiętajcie, że władza zwierzchnia oczywiście w Rzeczpospolitej należy do narodu który sprawuje ją przez swych przedstawicieli wybieranych do parlamentu, a także przez wyrażenie woli w drodze referendum. Sejm i Senat są zatem organami narodu, a za ich pośrednictwem sprawuje on władzę. Cech, cech ta konstytucja nie przypisała żadnemu innemu organowi państwa. E, czyli organami państwa w zakresie władzy ustawodawczej mają Sejm i Senat. Polski parlament jest oczywiście tutaj dwuizbowy. Sejm, Izba Niższa Parlamentu składa się z 460 posłów. Senat, Izba Wyższa Parlamentu składa się oczywiście 100 ze 100 senatorów. Wybory do Sejmu są powszechne, czyli każdy może głosować, który, kto okończył nawet w dniu wyborów 18 lat, bezpośrednie. Równe, czyli każdy głos jest tak samo oczywiście tutaj liczony. Propor proporcjonalne to jest oczywiście tutaj metoda liczenia głosów i przyznawania mandatów. No i odbywają się te wybory do Sejmu w głosowaniu tajnym. Natomiast wybory do Senatu według Konstytucji są powszechne, bezpośrednie i tajne. Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje. Kadencja Sejmu i Senatu rozpoczyna się z, dnień, z dniem ze, e, zabrania się Sejmu na pierwszym posiedzeniu, którą rozpoczyna tzw. poseł e, m, senior, e, czyli osoba najstarsza e, i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. E, o większości zwykłej e, i oczywiście tutaj o e, tych sposobach głosowania E, powiedzieliśmy sobie ostatnio e, m, trzeba pamiętać, że e, m, pozycja Izb nie jest równa e, niewątpliwie większe znaczenie ma Sejm jest to Izba Polityczna nadająca kierunek polityce państwa czyli uchwala ustawy i właściwie decyduje o losach również rządu. Rola Senatu jest znacznie skromniejsza. Senat bowiem uczestniczy w uchwaleniu ustaw przez Sejm, ale bierze też udział w podejmowaniu niektórych innych decyzji em, przez wyrażenie zgody na akty Sejmu lub Prezydenta bez prawa ich inicjowania, bądź tworząc oczywiście wraz z Sejmem specjalne ciało, tak zwane Zgromadzenie Narodowe, em, które wyposażone jest w ściśle określone zadania, szczególne oczywiście wobec tutaj osoby prezydenta Rzeczypospolitej. Jeżeli chodzi o, słuchajcie, Sejm i Senat łączy się w zgromadzenie narodowe w wypadkach wyraźnie wskazanych w Konstytucji, tworząc wówczas odrębny, nowy organ państwa. I tutaj jest zwoływane przez marszałka Sejmu. Marszałek przewodniczy wtedy tym obradom. Celem jest przyjęcie przysięgi odnowu wybranego prezydenta lub uznanie trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, podjęcie decyzji o postawieniu prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, gdy przekroczył oczywiście swoje kompetencje konstytucyjne oraz wysłuchanie orędzia prezydenta, czyli tego zaprzysiężenia tak, i, i tego, jaki plan ma prezydent na swoją kadencję. Jeżeli, słuchajcie, oczywiście tutaj dalej trzeba pamiętać o takich rzeczach, pod tymi wskazanymi przypadkami Sejm i Senat istnieją jako dwa odrębne organy, odbywające tylko niektóre posiedzenia razem. I tutaj oczywiście wiąże się to zazwyczaj z wizytami w parlamencie wybitnych oso osobistości z zagranicy, obchody rocznic, na przykład tutaj konstytucji 3 maja, polskiego parlamentaryzmu. Sejm i Senat są wybor właśnie w tych wyborach oczywiście wybierani, reguluje to ordynacja wyborcza. I Czynne prawo wyborcze, czyli prawo wybierania mają pełnoletni obywatele polsy, to jest ci, którzy ukończyli 18 lat. Prawo to nie przysługuje os osobom oczywiście pozbawionym praw publicznych, prawomocnym orzeczeniem sądu, e pozbawionym praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu oraz osobom ubezwłasnowolnionym całkowicie lub częściowo przez sąd z, z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju. Umysłowego. Bierne prawo wyborcze, czyli prawo wybieralności przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu, który ma prawo wybierania i ukończył 21 lat. W wypadku e, oczywiście do Sejmu, a 30 do Senatu. Czyli krótko, czynne prawo wyborcze to wtedy, kiedy idziemy głosować, natomiast bierne prawo wyborcze to wtedy, kiedy kandydujemy. W przypadku do Sejmu jest to 21 lat, w przypadku do Senatu 30 lat. Wybory powszechne przeprowadza się w terytorialnych okręgach wyborczych. I oczywiście tutaj z reguły obejmują one część województwa. I te okręgi wyborcze są oczywiście wielomandatowe liczba posłów wybieranych w, w różnych okręgach jest różna, ponieważ zależy od liczby mieszkańców, wynosi od 7 do 19 posłów no i oczywiście tutaj ogółem Sejm liczy 460 posłów do Senatu kraj podzielono tutaj inaczej tak? i oczywiście mamy tutaj okręgi wyborcze jednomandatowe E, też oczywiście e, w, do Senatu wchodzi tych 100 senatorów. E, kto ma prawo do zgłaszania kandydatów na posłów? Oczywiście senatorów przysługuje partiom politycznym oraz wyborcom tworzącym w tym celu tzw. komitety wyborcze. E, oczywiście zgłoszenie jest ważne e, tylko w przypadku, kiedy kandydatura lub lista kandydatów Otrzyma poparcie odpowiedniej liczby wyborców, określony w ordynacji wyborczej. Ma to zapobiegać zgłaszaniu kandydatów przypadkowych, nie liczących się, czy nie mogących liczyć na szersze poparcie społeczne. Yy, I tutaj, yy, z dniem ogłoszenia zarządzenia prezydenta o wyborach, o wyborach, rozpoczyna się oczywiście kampania wyborcza, która trwa yy, tak, około 3 miesięcy i kończy się na 24 godziny przed dniem. Głosowania, gdzie zaczyna później obowiązywać cisza wyborcza. I wybory zwykle przeprowadza się, u nas oczywiście jest taka tradycja, przeprowadza się w dniu wolnym od pracy, jest to oczywiście niedziela. No i tutaj oczywiście ustalenie wyników wyboru do Sejmu i podziału mandatów następuje zgodnie z zasadą proporcjonalności, i ta zasada oczywiście tutaj tej proporcjonalności um, trzeba by było ją sobie też troszeczkę wyjaśnić tak? Um, to oczywiście tutaj um, system proporcjonalny występuje w, w Polsce wyborach do Sejmu i części rad samorządu oczywiście też w krajach innych występuje w, na przykład w Belgii, Holandii, Portugalii, Hiszpanii Grecji oraz w krajach tutaj um, Europy Wschodniej um, i oczywiście w systemie proporcjonalnym obywatele z danego okręgu wyborczego wybierają więcej niż jednego reprezentanta um, każdy z wyborców otrzymuje listę kandydatów um, każda partia ma odrębną listę wyborczą i tutaj jeszcze słuchajcie słuchajcie um, jeżeli najczęściej, mówimy o najczęściej stosowaną metodą do ustalenia wyników wyborów w tym systemie proporcjonalnym, to jest tak zwany system DIHONTA. tak? E, DONTA inaczej, DIHONTA. E, polega on na tym, że em, tak w. Em, liczbę oczywiście tutaj głosów uzyskanych przez każde ugrupowanie polityczne dzieli się przez liczby naturalne 1, 2, 3 i tak dalej co najmniej tyle razy ile jest mandatów do podziału o przyznaniu mandatów poszczególnym listom decyduje oczywiście liczba przypadających im najwyższym ilorazom no system proporcjonalny ma wady i zalety Ponieważ daje oczywiście szeroką reprezentację sił politycznych w parlamencie, ale do wad systemu należy między innymi rozdrobniony politycznie parlament, w którym bardzo trudno zbudować trwałą koalicję, czyli to porozumienie między posłami, zdolno do powoływania rządu, prowadzi też do częstych kryzysów rządowych, trudności w stworzeniu spójnego programu rządowego, bazującego zazwyczaj na siłach politycznych, reprezentujących różne opcje problemy z ustaleniem odpo też odpowiedzialności politycznej za złe rządzenie. jednym z zabiegów ograniczających wady systemu proporcjonalnego jest wprowadzenie tak klauzuli zaporowej czyli progu wyborczego w przypadku u nas to jest oczywiście ten próg 5% dla partii i 8% dla tutaj koalicji wyborczej co jeszcze słuchajcie Um, tutaj um, jeżeli chodzi o um, wybory do Senatu to wiemy, że obowiązuje zasada um, większości względnej um, i tutaj um, oczywiście za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej ważnych głosów i o ważności wyboru do Sejmu i Senatu rozstrzyga Sąd Najwyższy um, jeżeli chodzi, słuchajcie, o kolejne rzeczy, tak, tutaj to um, trzeba pamiętać, że um, pamiętacie o tych większościach wam też powiedziałam, względnych, bezwzględnych i tak dalej, i głosowanie, e, oczywiście tutaj um, konstytucja tu określa zawsze tą połowę ustawowej liczby posłów. Co dalej słuchajcie, jeżeli chodzi o skład i organy Sejmu, to organami Sejmu jest marszałek Sejmu, Funkcję marszałka to przede wszystkim oczywiście reprezentowanie Sejmu, ponieważ stoży, stoi na straży praw Sejmu, zwołuje posiedzenie Sejmu, przewodniczy obradom lub zleca oczywiście jednemu z wicemarszałków, Nadzór nad tokiem i terminowością prac Sejmu i jego organów, kieruje pracami prezydium Sejmu i przewodniczy jego obradom, powołuje konwent seniorów i też przewodniczy jego obradom, nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów państwa skierowanym do Sejmu po zasięgnięciu opinii prezydium Sejmu. Prowadzenie sprawy z zakresu stosunków z Senatem oczywiście też prowadzi do Marszałek Sejmu. Kolejnym organem jest oczywiście tutaj Prezydium Sejmu. Do Prezydium Sejmu e, należy e, tutaj e, oczywiście e, Marszałek plus, plus Wicemarszałkowie Sejmu. Ich zadaniem jest ustalenie planu pracy Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Ustalenie terminów posiedzeń z wyprzedzeniem co najmniej 3-miesięcznym, opiniowanie spraw wniesionych pod obrady przez marszałka Sejmu, organizowanie współpracy między komisjami Sejmowymi i koordynowanie ich działania oraz ustalając zasady, na jakich Sejm korzysta z opinii i ekspertyz instytucji pozasejmowych, poza tym dokonuje wykładni regulaminu Sejmu. Kolejnym organem Sejmu jest oczywiście tutaj konwent seniorów, jest to organ, którego zadaniem jest zapewnienie współdziałania klubów poselskich we wszystkich kwestiach związanych z działalnością Sejmu i w skład tego konwentu seniorów wchodzą marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów, także klubów parlamentarnych oraz kół parlamentarnych. W posiedzeniach konwentu seniorów bierze udział z głosem, z głosem doradczym tutaj szef Kancelarii Sejmu. E, marszałek Sejmu z własnej inicjatywy bądź na wniosek członków konwentu seniorów może zaprosić na posiedzenie konwentu też inne osoby. E, Konwent seniorów przede wszystkim opiniuje projekty planów prac Sejmu, projekty porządku dziennego poszczególnych posiedzeń Sejmu i ich terminy, wnioski co do trybu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku dziennego posiedzenia Sejmu, wnioski do, co do wyboru przez Sejm jego organów, zadania i przebieg pracy Kancelarii Sejmu. No, i te komisje sejmowe, słuchajcie, bo tutaj zostały przywołane, tak, są stałe i specjalne, czyli nadzwyczajne. Ich zadaniem jest przede wszystkim rozpatrywanie i przygotowywanie spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu, wyrażanie opinii w sprawach przekazywanych pod ich obrady przez Sejm, marszałka Sejmu lub prezydium. E, specjalnymi, czyli nad tymi nadzwyczajnymi komisjami sejmowymi e, są na przykład Komisja Śledcza, będzie taką komisją, tak? E, I Sejm na wniosek posłów może powołać właśnie tą Komisję Śledczą do zbadania określonej sprawy. E, Komisja ma prawo uzyskiwać informacje od członków e, rządu, organów instytucji oraz przedsiębiorstw państwowych na tematy związane z jej pracą. Teraz kolejna rzecz to są kluby i koła poselskie, posłowie mogą tworzyć w sejmie tak kluby lub koła poselskie oparte na zasadzie politycznej. Poseł może należeć do jednego klubu poselskiego lub koła poselskiego i klub poselski to co najmniej 15 posłów, a koło poselskie to co najmniej trzech posłów. Kluby poselskie lub koła poselskie mogą oczywiście na zasadzie wzajemnych porozumień ustanawiać wspólną reprezentacje również w konwencie seniorów. Władze klubów poselskich, kół poselskich, zespołów oraz porozumień podają do wiadomości Marszałka Sejmu ich składy osobowe oraz swoje statuty, czyli te regulaminy wewnętrzne. Regulamin Sejmu przewiduje również istnienie klubów parlamentarnych, które zrzeszają nie tylko posłów, ale również członków obu izb parlamentu. Wybory parlamentarne tak, do Sejmu i Senatu oczywiście zarządza prezydent Rzeczpospolitej niż, nie później niż na 90 dni przed upływem kadencji, czyli przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy przypadające w ciągu 30 dni przed upływem tych czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. W wyborach parlamentarnych to już powiedzieliśmy sobie, kto yy, posiada, tak, bierne i yy, yy, czynne prawo wyborcze. Yy, Sejm przez głosowanie może skrócić swoją kadencję w przypadku yy, przegłosowania tej uchwały większością co najmniej dwóch trzecich głosów wszystkich posłów. Yy, wybory do Sejmu odbywają się w oparciu o ordynację proporcjonalną yy, Donta, to już Wam powiedziałam, tak, yy, do Senatu, zaś ordynację większościową, tak zwany JOW. No i oczywiście tutaj, czyli jedno, jednomandantowe okręgi wyborcze. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy i nie można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu. Ważność wyborów oczywiście stwierdza Sąd Najwyższy, to już sobie powiedzieliśmy. I teraz... Wyborcom przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów. Jeżeli chodzi o skrócenie kadencji Sejm, Sejmu, jest ono równoznaczne oczywiście z, też z kadencją Senatu. Prezydent Rzeczypospolitej po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Senatu może zarządzić skrót, skrócenie kadencji. Ma do tego prawo, gdy nie zostanie powołany rząd oraz nie zostanie zatwierdzony przez Sejm budżet państwa na dany rok. Bo te dwie rzeczy stanowią jakby podstawę y, funkcjonowania państwa, budżet i rząd. Prezydent Rzeczypospolitej zarządzając skrócenie kadencji Sejmu zarządza jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień poprzedzający nie później niż oczywiście w ciągu 45 dni od zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego sejmu zwoływane przez prezenta musi odbyć się nie później niż 15 dnia po przeprowadzeniu, po przeprowadzeniu wyborów. E, oczywiście o tych progach już wam powiedziałam, także, że próg wyborczy, czyli taki, taki w tej metodzie. Dąta, troszeczkę ograniczenie, żeby właśnie nie było tego rozdrobnienia politycznego za bardzo i żeby była możliwość utworzenia rządu, nawet koalicyjnego. I teraz jeszcze Wam to oczywiście przypomnę, tylko tam ugrupowania polityczne i partie polityczne to 5%, natomiast koalicji wyborczej, i bloki wyborcze mają 8%. Jeżeli chodzi o... Teraz tutaj jeszcze... Kolejna rzecz to, to oczywiście yy, okręgi wyborcze. Wybory do Sejmu mają 41 okręgów wyborczych u nas w Polsce, a do Senatu jest 100 okręgów wyborczych i obowiązuje system większościowy w jednomandatowych okręgach wyborczych. Jednomandatowe, czyli oznacza to, że w całym okręgu może wygrać tylko jeden kandydat, który tym samym zdobył jedno miejsce do wybiera, wybieranego ciała, czyli jeden mandat. Natomiast wielomandatowe głosuje się na kilka mandatów, co daje kilka mandatów z danego okręgu wyborczego, czyli tego prawa bycia posłem tudzież senatorem. Stracone głosy to zjawisko występuje kiedy często w systemie większościowym i ma miejsce wówczas, gdy głosy oddane przez mniejsze partie nie, nie przekładają się na mandaty uzyskane w parlamencie, ponieważ partie te nie przekraczają oczywiście progu wyborczego. E, posłowie mandatu nie mogą swojego łączyć z funkcją prezesa NBP, czyli Narodowego Banku Polskiego, pre, prezesa nik czyli Najwyższej Izby Kontroli, e, pre, e, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka oraz ich zastępców. Członka Rady Polityki Pieniężnej, członka e, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie mogą też tego mandatu łączyć się z tytułem ambasadora. E, z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Senatu, e, Prezydenta Rzeczpospolitej mm. lub w administracji rządowej. E, zakaz ten nie dotyczy członków tylko oczywiście rządu i sekretarzy stanów, e, stanów administracji rządowej. No i mandatu polskiego nie może sprawować sędzia, prokurator, żołnierz pozostający w służbie czynnej wojskowej, funkcjonariusz policji oraz urzędnik służby cywilnej. Posłowie są oczywiście tutaj przedstawicielami narodu, jednak nie wiążą ich... Instrukcje wyborców. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu e, posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie. Teraz Wam przeczytam, poczekajcie chwilkę, jak to. E, ok. E, uroczyście ślubuje rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa. Czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polski. I ślubowanie to może być złożone również z dodatkiem zdania Tak mi dopomóż Bóg. Odmowa złożenia ślubowania oznacza oczywiście zrzeczenie się e, mandatu. Poseł, uwaga, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Od dnia ogłoszenia wyników wyboru do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej. Czyli tutaj chroni oczywiście ten immunitet. Poseł może zrzec się immunitetu wyrażając zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczestniku przestępstwa. O zatrzymaniu powiadamia się Marszałka Sejmu, który jednak może nakazać natychmiastowe jego zwolnienie. E, oczywiście tutaj, słuchajcie, jeżeli chodzi o e, takie mm, kwestie do, czy, dotyczące jeszcze e, tutaj um, e, kwestie posłów, to oczywiście e, można by było jeszcze w, w, wspomnieć o tak zwanym immunitecie, immunitecie procesowym, czyli formalnym oraz prawie do nietykalności. Poza tym, słuchajcie, jeszcze trzeba by było wspomnieć sobie o oprócz immunitetu to oczywiście uposażenie, uposażenie czyli właśnie tutaj to ile posłowie zarabiają dalej, to może jakby nasza nie jest tutaj najważniejsze Natomiast słuchajcie, to jak, jak przebiega zaraz tryb ustawodawczy też sobie powiemy, ale jeszcze chciałabym, żebyście widzieli, że oprócz taki, tego uposażenia zwykłego jest również dieta poselska. Jakie są funkcje Sejmu przede wszystkim? To podstawową funkcją Sejmu i Senatu jest uchwalenie ustaw, których treścią są najczęściej prawa, wolności i obowiązki oczywiście obywateli, zasady działania naczelnych organów państwa. Zasady kontroli legalności działania naczelnych organów państwa. W drodze ustawy oczywiście Sejm upoważnia prezydenta do ratyfikowania i wypowiadania niektórych umów międzynarodowych. Sejm ma również prawo do zarządzania referendum, uchwalenia wotum nieufności wobec Rady Ministrów. I mamy tak. Funkcję ustrojodawczą i ustawodawczą Sejmu, czyli jest to związana ona z możliwością wprowadzenia bądź zmiany ustroju państwa, czyli zmiany konstytucji, stanowienia prawa przez uchwalenie ustaw oraz określenie głównych kierunków działalności państwa. Kolejną funkcją jest funkcja kreacyjna. Polega na czynnym uczestn uczestnictwie Sejmu w powoływaniu na wybranym stanowisku państw państwowe i odwoływaniu z nich. Sejm udziela wotum zaufania powołanej przez prezydenta, Radzie Ministrów lub samodzielnie wybiera prezesa Rady Ministrów i przychyla się do proponowanego przez niego składu rządu i sejm powołuje prezesa Najwyższej Izby Kontroli za zgodą Senatu rzecznika praw obywatelskich za zgodą Senatu rzecznika praw dziecka, generalnego inspektora danych osobowych za zgodą Senatu prezesa Narodowego Banku Polskiego na wniosek prezydenta sędziów Trybunału Konstytucyjnego członków Trybunału Stanu część składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prezesa IPN, oczywiście ze zgodą Senatu i na wniosek Kolegium IPN, e, tutaj po, e, członków Krajowej e, Rady Pro, e, Prokuratury e, i też część składu Krajowej Rady Sądownictwa i część składu Rady Polityki Pieniężnej. No i ostatnia to jest oczywiście funkcja kontrolna Sejmu, E, udziela e, oczywiście tutaj rządowi absolutorium z wykonanie budżetu państwa na dany rok budżetowy, czyli zezwolenia, że tak, e, to jest ten budżet, z którym m, państwo nasze będzie funkcjonowało. Kierowanie do premiera lub poszczególnych ministrów i sekretarzy stanu interpelacji, czyli takich listów e, otwartych, z których m, m, i zapytań poselskich e, oraz pytań w sprawach bieżących i oczywiście tutaj to jest tak funkcja kontrolna, e, ponieważ rząd musi się, e, no, można tak powiedzieć, spowiadać przed Sejmem z wykonywania swojej pracy. E, wyrażenie na wniosek zgłoszony przez grupę co najmniej 46 posłów wotum nieufności wobec Rady Ministrów większością ustawowej liczby posłów ze wskazaniem imiennie kandydata oczywiście tutaj e, na e, 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 premiera wyrażenie wotum nieufności konkretnemu ministrowi e, większością ustawowej liczby posłów na wniosek co najmniej 69 posłów powodujące tym samym jego odwołanie ze zajmowanego stanowiska e, no i wyrażenie votum zaufania rządowi na wniosek premiera większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów rozpatruje też sprawozdania tutaj najwyższej izby kontroli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz kontroluje tutaj, te, znaczy funkcjonuje też, oczywiście, do działania komisji sejmowych. No, to, je, to tyle, jeżeli słuchajcie, chodzi o, o te najważniejsze, jakby tutaj, sprawy dotyczące funkcji Sejmu i Senatu przydałoby się jeszcze słuchajcie, jeżeli chodzi o tutaj kwestie poczekajcie ja tylko czas więc kolejna rzecz jakby to będzie już w formie pracy domowej, czyli tutaj oczywiście rozpatrywanie projektu ustawy czyli ten, ta inicjatywa ustawodawcza i proces uchwalania ustawy to będziecie mieli jako formę pracy domowej. Dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia.